0: Fangt einfach heute an, euch selber und anderen mehr Fragen zu stellen. Und erlebt mal die Magie, die dabei entsteht, wenn man die passende Frage stellt. Wenn ein kurzer Moment der Stille eintritt bei einem selbst oder beim anderen und dann plötzlich Lösungen sich an die Oberfläche kämpfen, die bis dahin im Verborgenen lagen, aber doch zumindest irgendwo waren. Herzlich willkommen zu Führung im Fokus, die Kunst im Dunkeln zu sehen. Heute geht es noch einmal um das Thema coachende Führung und wir feiern eine Premiere. Meine Rolle übernimmt heute meine Kollegin Daniela Best und ich bin ihr Gast und beantworte ihre Fragen. Wir versuchen uns daran, euch an einem konkreten Gesprächsbeispiel deutlich zu machen, was genau im Gespräch mit den Mitarbeitenden coachendes Führen ausmacht und wir sprechen darüber, wie sich Führungskräfte coachendes Führen aneignen können und worauf Unternehmen auch achten sollten, wenn sie diesen Führungsstil etablieren möchten. Und ich muss gestehen, Ich war ein bisschen aufgeregt, aber hört selbst. Ich wünsche euch eine erkenntnisreiche halbe Stunde.
1: Hallo Marc.
0: Moin Dani, ich grüße dich.
1: Herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast. Normalerweise bist du ja der Gastgeber Und ich war ja auch schon mal als Gast bei dir und diesmal haben wir die Rollen getauscht und ich darf die Gastgeberin sein und damit Interviewerin von dir und du bist unser Experte heute zum Thema Coachenden führen.
0: Herzlich willkommen. Dankeschön. Tolle Anmoderation, da habe ich direkt was gelernt. Vielen Dank dafür. (lacht) Ja, ich (lacht) ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt. Es ist interessant, mal in die äh, andere Rolle zu schlüpfen. Ja, du
1: kennst meine Fragen noch nicht. ab.
0: Okay. Ja, das geht geht meinen Gästen auch manchmal so. Also okay, jetzt muss ich durch die Realität. So ist das. Lass
1: uns starten. Äh, Coachen, Coachendes Führen. Was ist das eigentlich? Kannst du es mal kurz zusammenfassen aus deiner Sicht?
0: Coachinges Führen, ist eine Mischung aus zweierlei. Das ist ähm, die Fähigkeit, einen Abstand gewinnen, zu gewinnen zu mir selber und äh, mich ganz auf das Gegenüber und die Situation zu konzentrieren. Weg von meinem Lösungslieferreflex, nenne ich das immer. Kommen wir vielleicht auch noch später nochmal drauf. Und das Zweite ist einfach Handwerk. Das heißt, Fragetechniken üben anhand von bestimmten Fragensets, anhand von bestimmten auch Theorien und ähm, Wissensschulen, die dahinter stecken, die einem dann ermöglichen, ein Konglomerat aus Fragen in einer passenden Reihenfolge so zu stellen, dass der andere Perspektiven gewinnt, die er bisher noch nicht hatte und damit vielleicht selber Lösungen kreiert, die in ihm schon drinstecken, ohne dass ich sie ihm reindrücken muss. Also Man kann das so ein bisschen wie Fischen bezeichnen. Ich generiere Lösungen im Anderen. Ich hole die raus, ich fische die mit Fragen. Aber ich schiebe nichts rein.
1: Jetzt besteht ja dieser Begriff Coaching des Führen aus zwei Teilen. Es ist dieser Coaching-Charakter mit drin und eben auch das Thema Führen. Und in unserem Podcast hier, Führung im Fokus, geht es ja immer um verschiedene Ansätze der Führung. Warum würdest du sagen, ist das tatsächlich ein Führungsansatz? Also was hat das eigentlich mit äh, Führung zu tun, beim anderen zu
0: fischen? Mhm. Weil Führung ja für ein System verantwortlich ist, eine Organisation, ein Unternehmen. Und dort geht es ja meistens darum, Kooperation sicherzustellen und mit dieser Kooperation irgendetwas zu schaffen. Nun sind wir ja in einer Welt unterwegs, die sogenannte VUCA-Welt, in der also zumindest alles komplexer, schneller wird. So sagen wir es uns zumindest täglich. Und wir erleben es aber auch.
1: Mhm.
0: Und wenn ich als Organisation und nicht nur als Einzelmensch auf ständig sich wechselnde Bedingungen reagieren möchte, dann brauche ich eben an der Peripherie, also an der Grenzschicht zwischen mir als Organisation und dem Markt beispielsweise, brauche ich Menschen und Einheiten, die möglichst schnell neues Denken Können, die schnell Entscheidungen treffen können und diese auch möglichst zeitnah umsetzen können. Denn ich glaube, dass wir uns bei der aktuellen Marktlage kaum erlauben können, im klassischen Sinne Rückversicherungsschleifen zu drehen über, weiß ich nicht, zwei oder drei Hierarchien, damit dann drei Wochen später mal eine Antwort kommt, ob ein neuer Schreibtischstuhl gekauft werden kann.
1: Also es ist am Ende auch eine Frage der Geschwindigkeit von Entscheidungen. Also, ja. ne? und aber auch, ähm, ja, durch die Eigenverantwortung und Selbstständigkeit von äh, Mitarbeitern und die Übernahme eben ihrer ähm, Verantwortung ähm, an der Stelle auch eine breitere Perspektive einzunehmen, als nur die der Führungskraft, ja, die einen bestimmten Blick auf die Situation hat.
0: Weil sie nicht reicht, um Komplexität zu begegnen. Ne? Ich brauche eben die Blickwinkel derer, die direkt am Prozess sind, möglichst. Das ist ja auch eine kleine Verbindung zum Shopfloor-Management. Aber ich brauche die, die eben direkt sehen, was entschieden werden muss. Und ähm, wenn sie dann eine Lösung haben, weil sie zum Beispiel auch den größten Informationsvorsprung vor allen anderen haben, weil sie schon die Verflechtungen vor Ort im im Markt in der Situation kennen, dann auch befähigt werden, die die Entscheidung zu treffen. Und da muss man wirklich an zwei äh, zwei Kompetenzen äh, arbeiten mit denen. Und jetzt kommt Führung ins Spiel und auch der Führungsauftrag meines Erachtens. Einmal die Entscheidungskompetenz zu übergeben. Ja, du darfst das. Aber auch verschiedene Lösungskompetenzen zu entwickeln. Ähm, Links und rechts zu gucken, Wechseln, Nebenwirkungen abzuwägen, um dann eine passende Entscheidung zu treffen, was bisher nicht gemacht wurde. Das heißt, man begleitet ja auch die Menschen dabei, vielleicht alte, auch gewünschte Gewohnheiten zu verlassen. Und dafür braucht es auch einfach Führung.
1: Ja, Führung. Und vor allen Dingen, wie schön auch, dass es so einen Ansatz gibt, wie coachendes Führen, was an der Stelle auf die vielen Fragen, wie kriegen wir nämlich unsere Leute dazu, selbstständiger zu werden, Ähm, die breitere Perspektive einzunehmen. Ja, da gibt es eine Antwort drauf. Das coachende Führen ist da extrem hilfreich.
0: Ja. Absolut.
1: Jetzt sagtest du gerade, Marc, ähm, ja, es ist äh, Haltung, die dahinter steckt seitens der Führungskraft. Es ist aber auch äh, Technik. Und mhm. jetzt reden wir beide hier äh, expertenmäßig über coachendes Führen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht noch ein bisschen abstrakt ist, wie das eigentlich geht und äh, was das ist. Wollen wir das einfach mal hier ein bisschen simulieren? Und mal da bin ich ja vormachen. sehr gespannt. <lacht> naja, ich habe mir das so gedacht, dass äh, ich mal deine Mitarbeiterin bin. und oh, okay. Äh, genau, ich komme mit einem Thema, mit einem Problem zu dir. Und wir könnten da mal schauen, wie würdest du da ohne Coachendes führen, drauf reagieren. Und in der zweiten Variante, wie würdest du reagieren und wie ginge unser Gespräch weiter, wenn du da mal coachend. Mich führst, um den Unterschied zu zeigen.
0: Hm.
1: Wärst du bereit dazu?
0: Ja. <lacht> ich sag mal ja.
1: Gut, wunderbar. Also dann ähm, denke ich mir mal eine Situation aus, mit der ich zu dir komme,
0: mhm. als
1: deine Mitarbeiterin. Ähm, okay. Also, ich nehme mal die Situation, lieber Marc, ich muss einen Vortrag bald halten in zwei Wochen zum Thema emotionale Intelligenz. Mhm. Und du, Marc, weiß ich, du kennst dich da total gut aus mit diesem Thema. Und äh, ja, ich bin da gerade unsicher, wie ich das mache. Und äh, komme nicht weiter. Ich brauche dringend deine Hilfe. Mhm. Mhm. So, Marc, wie würdest du jetzt reagieren? ähm, Nicht coachend.
0: Also nicht coachend, aber durchaus wohlwollend. Ja, Mensch Dani, danke, dass du mit dem Punkt zu mir gekommen bist. Ja, da stehst du vor Herausforderungen. Also als allererstes würde ich mir nochmal genau die Zielgruppe angucken. Vor wem sprichst du da eigentlich? Was sind deren Vorkenntnisse? Und was kannst du in der kurzen Zeit eigentlich rüberbringen? Das heißt, was ist also wirklich deine Kernbotschaft? die du rüberbringen möchtest. Oder gibt es vielleicht zwei oder drei Kernbotschaften, die du rüberbringen magst und dich einfach nur auf die fokussieren und ähm, dann in das Hintergrundwissen dazu anlesen. Das sind jetzt Allgemeinposten, aber ich glaube, dass es äh, das Fokussieren auf ein paar Kernbotschaften reicht, um bei so einem Vortrag eben gut zu punkten. und Also womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist beim auch bei emotionaler Intelligenz das ein oder andere Fallbeispiel zu bringen. Also wenn du denen vielleicht mal ein echtes Beispiel bringst, wie vielleicht so wie du es jetzt gerade hier machst, ne, ähm, dass du mal ein Beispiel bringst, wie reagiert jemand einfach so und wie reagiert er, wenn er emotional intelligent antworten würde, ne? Also ja. das hilft bestimmt schon.
1: Ja, gut. Nee, da mhm. kann ich was mit anfangen. Vielen Super. Dank, das mache ich mal.
0: Du kannst gerne wieder vorbeikommen, wenn noch mal ein Punkt ist, ne?
1: Ja, alles klar. Alles klar. Okay. So, das war Variante 1. Okay. Wir machen ja. mal direkt hinterher Variante 2. Ja, also okay. wir fangen noch mal gleich an, aber jetzt antwortest du mir aus der Haltung des coachenden Führens heraus.
0: Mhm,
1: mh. Lieber Marc, ich muss in zwei Wochen einen Vortrag halten zum Thema emotionale Intelligenz und ich weiß ja, dass du dich mit dem Thema total gut auskennst. Ich bin da unsicher, ich komme nicht richtig weiter, äh, wie ich das Ganze angehen soll. Äh, kannst mhm. du mir da bitte bei helfen? Mhm.
0: Klar, gerne. Schön, dass du vorbeigekommen bist. Was hast du denn bisher schon gemacht?
1: Naja, ich habe, ähm, du weißt ja, ich habe ja auch schon öfter Vorträge zu dem Thema gehalten und ich ja, habe genau. nochmal das ganze Thema für mich so aufgetan. Ähm, ja, und im Prinzip habe ich mir einen Überblick verschafft.
0: Mhm. Über die Thematik, mhm. Überblick. Mhm. Und was ist das größte Hindernis, was du jetzt vor dir siehst, obwohl du dir schon einen guten Überblick verschafft hast?
1: Ja, das größte Hindernis. ähm, Also ich glaube, das liegt darin, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass meine Zielgruppe schon einiges weiß über das Thema, ähm, theoretisch und auch praktisch. Und ich möchte denen aber trotzdem gerne einen Mehrwert liefern. Und da hänge ich dran. Mhm. Wie kriege ich das hin?
0: Mhm. Was bedeutet das für dich? Also Mehrwert liefern? Wodurch könntest du dir das vorstellen?
1: Naja, Mehrwert heißt für mich, äh, also dass sie noch mehr Tiefe bekommen in das Thema. Mhm. Ähm, Damit auch nochmal neue Anregungen, wie sie das Thema umsetzen können für sich. Vielleicht aber auch tatsächlich auch mehr, mehr Breite noch in dem Thema.
0: Ja, okay. beides. Was macht denn für dich? Lass uns doch bei der, bei der Tiefe mal bleiben, was macht denn für dich, nachdem du dir jetzt schon einen guten Überblick verschafft hast, Tiefe aus?
1: Ja, genau. Also das Konstrukt der emotionalen Intelligenz besteht ja aus verschiedenen ähm, Elementen. Und Tiefe heißt für mich, ich habe den Zusammenhang äh, verstanden zwischen diesen Elementen. Und das würde ich gerne ganz rüberbringen, beziehungsweise aus der Zielgruppe mal hergesprochen, hätte ich gerne, dass sie für sich das Ganze auch sehen. Ich glaube, sie wissen schon einiges, aber wahrscheinlich nur einzelne Teile, wie so Puzzlestücke.
0: Mhm. Wie so Puzzlestücke, wie so Mosaik. Mhm.
1: Und ich hätte gern, dass sie das ganze Puzzle sehen oder das ganze Bild sehen. Ja. Das ist für mich aber gleichzeitig auch Tiefe, weil ich dann mehr verstehe, wie die Dinge miteinander zusammenhängen.
0: Ja, und wenn du das beispielsweise so einleiten würdest und genau diesen Rahmen, so wie du es mir eben gesagt hast, auch denen sagen würdest, wäre das eine Möglichkeit für dich, um dann daran anzuknüpfen und die Verknüpfungspunkte tatsächlich in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu rücken?
1: Ja, das ist eine gute Idee, weil damit könnte ich ja direkt starten und Ihnen das sagen, dass es mir darum geht heute. Und vielleicht könnten wir ja auch sogar noch überlegen, wo steht gerade jeder oder wo hat er schon mehr, mit welchem Element hat er schon mehr zu tun gehabt Ja. in der Vergangenheit. ja.
0: Genau. Und dann ist es auch spannend, dass man es eben verknüpfen kann. Ja. Ne? Vielleicht geht es inhaltlich, vielleicht auch mit den Personen, die vor dir sind, aber du scheinst ja. es schon eine Idee zu haben.
1: Ja, absolut. Kann ich mir gut auch interaktiv vorstellen. Okay. Vielen Dank, Marc. Ja, sehr das gerne. Das hat mir sehr weitergeholfen. Ich habe einen guten neuen Aufsatzpunkt gefunden.
0: Cool. Wir sollten das öfter Podcast machen. Genau. So, wir machen mal Schluss jetzt mit der Schluss,
1: Simulation. Ja. Ähm, ja. Genau. Und ich würde dir gerne sagen, Marc, ähm, wie es auf mich gewirkt hat, die beiden verschiedenen Varianten.
0: Ja, gerne. Du hast jetzt noch frische Eindrücke.
1: Genau. Also das Interessante fand ich, das erste Gespräch war auch gut. Ja, ich hatte das Gefühl, mir wurde geholfen. Ich gehe jetzt mal mit diesen Hinweisen zurück. Beim zweiten Gespräch gab es aber einen ganz entscheidenden Unterschied. Ich habe eigentlich selber über die für mich wichtigen Fragen nachgedacht. Und ich Mhm. habe für mich selber Antworten gefunden. Von dir kam eigentlich lediglich der Impuls, äh, kannst du vielleicht so auch beginnen, ja. Ähm, Das war natürlich super äh, als Idee, äh, aber das Entscheidende war, dass ich ähm, ganz bei mir und meinem Thema war, ja, Ähm, und da für mich die ja, selber eigentlich äh, gefischt habe in dem, was mir wichtig ist. Das war mir selber nämlich vorher gar nicht klar. Das ist mir gerade erst klar geworden.
0: Wow. Ja, das sind die magischen Momente des Coaching und Führens. Also, und ich habe nicht viel gemacht, ne?
1: Ja, genau. Das sag uns doch mal, weil das interessiert, glaube ich, auch die Hörerinnen und Hörer. Wie hast du das denn jetzt gemacht? Was war die Technik dahinter? Und was war vielleicht auch die Haltung dahinter?
0: Also die Haltung dahinter war tatsächlich eine 100% fragende, eine Ich-weiß-es-nicht-Haltung. Das heißt, auch wenn ich das Thema kenne und auch wenn ich eine Idee davon habe, wie ich sowas vorbereiten würde, mich davon wirklich innerlich ganz aktiv erstmal zu distanzieren, diese meine eigene Lösung im Kopf in eine kleine Truhe zu packen und abzuschließen für das Gespräch. Das war meine innere Haltung. Ja, da kamen ja Fragen dazu und das ist dann sind dann Frage, Fragen, die ich einfach auch aus dem Coaching beispielsweise kenne, das ist ja eben genau diese Verquickung, in der ich erstmal abchecke, was hast du denn wirklich schon gemacht, damit du mal in Worte strukturieren strukturiert fasst, was du schon getan hast und dann vielleicht auch erkennst, was du noch nicht getan hast, das heißt, mhm. durch meine Frage habe ich dafür gesorgt, dass du eine eine Neue Qu- äh, Qualität an Struktur dessen, was du schon gemacht und gedacht hast, erzeugst, weil du es ausdrücken musst. <lacht> ja, das haben wir ja oft so.
1: Ja, aber, aber du hast mich da ja hingebracht.
0: Ja, was hast du schon, was hast du schon getan, habe ich, glaube ich, gefragt. Ja. Und dann kommt eine sehr gute Einstiegsfrage. Ähm, die macht man ja genauso auch bei uns in den Seminaren zum Coachenden führen, da wird man das alles nochmal genauer auseinanderdröseln, das war dann eine, die hieß, ähm, was war denn da das größte Hindernis für dich? Ja, du hast ja schon Überblick verschafft, was war denn da das größte Hindernis für dich?
1: Und das war wichtig, weil das war und mir das selber nicht klar an der Stelle. Genau, das ja. ist
0: wichtig, weil du in dem Moment dich fokussierst und in dem Moment dringen wir sehr schnell beide zu einem, zumindest ersten Kern vor. So, und, ähm, dann geht es immer weiter, ähm, wenn du dann Tiefe sagst, dann ist es auch etwas, ich, du hättest auch irgendwas sagen können. Ich weiß aber, dass ich gerne präzisieren möchte, was heißt das für dich? Weil ich weiß, dass es für einen selber wichtig ist, sich das klar zu ziehen. Also frage ich, was bedeutet denn jetzt eigentlich mehr Tiefe für dich?
1: Ja, es sind auch gerne so Allgemeinschauplätze.
0: Es ja. sind Allgemeinschauplätze. Und tatsächlich hätte ich dieses Gespräch vermutlich auch führen können, vielleicht sogar noch etwas leichter, wenn ich gar keine Ahnung von Vorträge halten und von emotionaler Intelligenz gehabt hätte. Denn die Fragen wären identisch gewesen.
1: Ja, ja.
0: Und das ist das Spannende daran. Es erzeugt magische Momente, kann man direkt ja, erleben im, im Tun. Ne?
1: Ja, absolut. Ja, lieber Marc, äh, das ist ganz anschaulich. Ähm, jetzt frage ich mich, äh, wie lernt man denn diese Technik des Coachenden-Führens? Hast du da Tipps für uns? <lacht>
0: Ähm, da würde ich es am liebsten gleich mit einer Frage antworten. Wie lernst du denn sonst Dinge, die du bisher noch nicht gemacht hast? <lacht> und äh, üben, üben, üben. Also wie kann man das lernen? Ich glaube, es ist wichtig, sich erstmal auch tatsächlich Wissen anzueignen. Ähm, nur nur Praxis und Machen hilft an der Stelle nicht. Man muss sich erstmal aus dem Kasten des Coachings bedienen, Fragen, Techniken kennenlernen, verstehen, warum bestimmte Fragen gestellt werden, damit man sie auch künftig so oder ähnlich stellen kann. Man kann sie ja nicht immer nur im Wortlaut stellen. Also man muss erstmal Wissen sich reintun und dann üben, üben, üben und vor allem dazu Feedback bekommen. Also wie fühlt sich der andere und vielleicht auch noch mal von einem Profi. Und das, das Gute ist, dass man das eben bei uns in den Workshops alles gebündelt bekommt. Also das Wissen, was ich rausgesucht habe, von dem ich glaube, dass es nötig ist, beschränkt auf das Nötigste aber auch auf das Wirksamste, das zu vermitteln und dann ins Tun zu kommen und dann über Feedback schleifen, das Wissen anzureichern, mit einem Erfahrungswissen zu kombinieren und auch diesen sogenannten Lösungslieferreflex in sich auch zu erleben, zu spüren, um ihn dann äh, liebevoll zur Seite zu stellen, wenn es tatsächlich ums Coaching dafür ja.
1: geht. Und das merken wir ja sehr häufig auch in unseren Trainings und Workshops, dass dieses Thema der Haltung dahinter, ähm, da komme ich mit in Berührung, wenn ich in das Üben komme. Weil dann spüre ich plötzlich, an welcher Stelle fällt mir das jetzt total schwer, ja, weiter äh, coachen zu führen, weil ich am liebsten was anderes tun würde, nämlich genau zu sagen, du machst jetzt erstens, zweitens, drittens, um das Problem zu lösen. Und ähm, ich glaube, das ist immer ein ganz entscheidender Punkt äh, in unseren Trainings, dass unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer selber merken und in Berührung kommen mit ihrer Haltung und an der Stelle sich auch entscheiden können. Ja, Möchte ich meine Haltung verändern? Ja. Und wir wissen, am Ende ist das, was da an Worten rauskommt, das ist, kann man mit einer Technik gut hinterlegen und unterfüttern. Aber es kommt nur dann überzeugend und authentisch auch rüber, wenn ich natürlich die Haltung dazu auch einnehme. Sonst würde ich es nämlich spätestens dann, wenn Stress reinkommt, wenn es Situationen gibt, die anders sind, als äh, eine Übungssituation schaffe ich es nicht mehr, coachen zu führen und fall in alte Muster zurück.
0: Ja, und das wird am Anfang vielleicht sogar demjenigen so gehen, der es gerne tun möchte, ja, weil alte Muster sehr stark sind, aber der Wille, es auszuprobieren, der Wille, diese magischen Momente zu erzeugen, der Wille andere Menschen dabei auch wachsen zu lassen und die eigene Wirksamkeit vielleicht erst viel später und viel unterschwelliger zu spüren, als wenn ich direkt eine tolle Lösung liefern würde. Das ist ähm, das ist sicherlich etwas, was man nur erleben kann, ob man das möchte und dafür sind natürlich die, die Workshops auch gut geeignet. Und vielleicht an der Stelle nochmal, Coachness führen ist ein Königsweg und nicht der einzige. Das heißt, auch die bisherigen Führungstechniken, die ich erlernt habe, auch gerne mal eine klare Ansage und so weiter, ähm, die haben weiter ihre Gültigkeit situativ
1: Genau, und es geht letztendlich darum, den Werkzeugkoffer der Führung auch zu erweitern, ne? um genau. äh, diese Möglichkeit coachen zu führen. An genau, die anderen Werkzeuge sollen nicht ersetzt werden, ja.
0: also nicht nur ersetzt werden, sondern es darf erweitert werden. Genau.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich. Wenn jetzt ein, ein Unternehmen, eine Organisation gerne, ähm, sag ich mal, ihr Führungsrepertoire der Führungskräfte erweitern möchte, um das coachende Führen, äh, worauf? Würdest du achten oder was würdest du empfehlen, wie vorzugehen ist?
0: In erster Linie einfach anfangen und ähm, vorzugsweise dieses Vorgehen verankern mit der Unternehmensphilosophie, vielleicht auch mit dem Menschenbild, vielleicht auch mit der Unternehmenskultur, die schon vorherrscht. Und ähm, das Coaching und Führen praktisch als eine, ja fast schon organische Ableitung aus dem, wo man hin möchte oder aus dem, was man im Moment lebt, begreifen, anstatt erst ähm, coachendes Führen einzuführen, in der Hoffnung, irgendwann daraus ein, eine partizipative Unternehmenskultur in sich entwickeln zu lassen. Das kann auch theoretisch funktionieren, aber eher meistens theoretisch. Also es ist schön, wenn das an entsprechender Stelle und je weiter oben, desto besser schon ein gewisses Mindset vorherrscht, was jetzt operationalisiert werden muss. Mhm. Darauf würde ich achten.
1: Ja, absolut. Und äh, ich halte es auch für wichtig, dass es dann top-down auch vorgelebt wird. Also dass wirklich das Management vorangeht. Und, und äh, es für sich selber erstmal entdeckt und auch ausprobiert, ne? und da ein Stück vertraut mit wird, ne? bevor ja. wir auf die anderen Führungsebenen zugehen, sagen, so jetzt ihr bitte auch. Ne? Ansonsten erleben die, die weiteren Führungskräfte sehr gerne, dass sie selber ja ganz anders geführt werden, als sie es jetzt machen sollen. Und das ist ja. unglaubwürdig. Ne? Ja. Ja,
0: also, wer das einführen will, der muss bei sich selber anfangen, vorzugsweise dann eben auch an oberster Stelle um das Erleben sicherzustellen. Denn wenn man von oben erlebt, dass man nur ein Zuckerbrot und Peitsche geführt wird, aber nach, nach unten praktisch coachen führen soll, dann braucht es sehr, sehr viel persönliche Stärke, ja. ähm, die nicht immer aufrechtzuerhalten ist. Aber das können auch manche, wo ich dann höchsten Respekt vor habe.
1: Ja, absolut. Was würdest du zum Schluss den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben als Impuls zum Coachenden
0: führen? Fangt einfach heute an euch selber und anderen mehr Fragen zu stellen. Und erlebt mal die Magie, die dabei entsteht, wenn man die passende Frage stellt. Wenn ein kurzer Moment der Stille eintritt, bei einem selbst oder beim anderen, und dann plötzlich ähm, Lösungen sich an die Oberfläche kämpfen, die bis dahin im Verborgenen lagen, aber doch zumindest irgendwo waren. Und das ist äh, ein bisschen wie, das ist, glaube ich, ein bisschen wie äh, Geocaching auf der psychologischen Ebene, und was hier, ja, was jedes Mal für alle Beteiligten ähm, eine echte Freude ist. Und insofern wäre mein Impuls zum Schluss, probiert einfach aus, mehr Fragen zu stellen. Je offener, desto besser und schaut mal, was passiert. Oder kümmert euch professionell darum, damit ihr es dann auch anwenden könnt und das bei anderen diese magischen Momente erzeugt.
1: Ja, vielen Dank. Und dafür stehen wir natürlich sehr gerne zur Verfügung. Ihr könnt mit uns die Magie der Fragen zusammen entdecken.
0: Ja, sehr gerne.
1: Marc, ich danke dir sehr für äh, dieses tolle Gespräch über coachendes Führen. Ähm, Ich fand es ganz schön auch mal mit diesen Rollen. Vielleicht wiederholen wir das ja irgendwann nochmal.
0: Das würde ich toll finden. Vielen Dank, Dank. hast hast du echt klasse gemacht. Vielen Dank dafür.
1: Wir (lacht) haben alle gemerkt, dass du ein echter Experte bist im coachenden Führen. Herzlichen Dank nochmal.
0: Ja, damit kann ich nicht umgehen. Und äh, an der Stelle werde ich mal die Aufnahme beenden. Okay. (lacht) Dani, vielen Dank. Mach's gut.
1: Du auch. Tschüss Marc.
0: Ciao. Vielen Dank an Daniela Best. Wie ist das bei euch? Merkt ihr, wenn euer Lösungslieferreflex einsetzt? Könnt ihr dem mit einer fragenden Haltung begegnen? Schreibt uns auf Social Media. Wir freuen uns, mit euch ins Gespräch zu kommen.